0: Eu não ando aqui a brincar em um eu Estão não governo. ando aqui a brincar a números políticos. Eu não. estou a preparar o Partido Social Democrata para que nós tenhamos em Portugal um ciclo de governação virtuoso. Viva! Está com o Expresso da manhã. Eu sou o Paulo Valdeia. Com o Governo metido num grande buraco, colecionando casos atrás de casos e demissões atrás de demissões, com o Presidente da República a avisar o Primeiro-Ministro de que a estabilidade é responsabilidade do Partido Socialista, que detém uma maioria absoluta, e apontando-lhe seis pecados capitais que é preciso espiar, com tudo isto parava-se por uma afirmação do maior partido da oposição, mas não se vê que isso tenha acontecido. Rejeitada a moção de censura da iniciativa liberal, que o PSD não quis votar favoravelmente, dando razão a Marcelo, que apontou a impossibilidade de se o Parlamento por não haver alternativa capaz. O Governo aparece a recuperar a iniciativa política e pronto para nova rodada de casos e casinhos. A Justiça, o que é da Justiça, máxima do líder socialista, serve bem ao PS para lidar com mais um autarca detido por corrupção, mas não chega para o PSD suportar a suspeita sobre um apoiante e amigo de longa data do líder social-democrata no mesmo processo. Se não há alternativa capaz para António Costa no país, também é verdade que no PSD não há fartura de candidatos para substituir Luís Montenegro. Fazemos uma leitura sobre o Estado da Nação Social-Democrata A conversa com Hélder Gomes, jornalista do Expresso que acompanha a atividade do PSD. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Vida Helder Gomes. Montenegro concorda com o Presidente e mandou o PSD abster-se na moção de censura ao Governo porque diz que não é a altura de provocar eleições antecipadas. Há alguns pesos pesados a apontar o dedo à liderança, mas não há quem queira dar um passo em frente e desafiar o líder a seguir outro caminho? É, bom, vamos é,
1: passo a passo. Isso é uma pergunta bastante é, complexa e que tem várias é, respostas é, possíveis. Por um lado, a abstenção do, do PSD na moção de censura da, da Iniciativa Liberal ao Governo foi é, mal compreendida por vários uh, setores do, do partido. Entre alguns deputados houve até uma tentativa que o Expresso uh, noticiou na altura, em surdina é certo, de pressionar uh, Montenegro para que o PST votasse a favor e o racional era bastante uh, fácil de acompanhar. O PST não pode por um lado censurar, às vezes em termos bastante duros, o governo e por outro quando chega a hora de passar as palavras uh, aos atos não ser carne nem peixe justamente numa moção de censura. Por outro lado, o argumento de Montenegro também... Também ficava no ouvido, o PSD não está nem do lado da incompetência, referindo-se naturalmente ao governo, nem do lado da inconsequência, referindo-se à iniciativa liberal, porque uh, toda, a gente sabia, toda a gente sabia que era uma moção condenada à partida por causa da maioria absoluta do PS, no entanto era um sinal uh, político que o PSD poderia ter dado e não deu, ficou ali a meio, a meio da ponte. Quanto é, esse, é isso que tu perguntas, e de não haver ninguém que deu o passo em frente e desafie desafio Montenegro… Eu julgo que será mesmo uma, uma questão de tempo. Esta liderança tem pouco mais de, de meio ano e durante esse tempo foi-se dando, com uma crítica aqui e outra ali, a maior parte das vezes sem rosto, mas foi-se dando o benefício da dúvida. E é curioso porque em dezembro o Expresso escrevia que a caça Montenegro começaria agora, no início do novo ano e de facto um, será provavelmente não serão os deputados desalinhados importa lembrar que importa lembrar que a bancada parlamentar do PS não foi escolhida uh, por Montenegro foram foram uh, foi escolhida por por Rui Rio um, mas não são os, não serão os desalinhados da, da bancada a, a tomar a iniciativa a dar o tiro de partida para a crítica
0: interna. Deixa-me dar é, aqui um salto no sim. alinhamento para te perguntar se, 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 se as sondagens não mostrarem um PSD a crescer uhum. até meio do ano. Estavas a lembrar que o Expresso tinha escrito que, que agora começaria a marcação mais chegada. E, e se o PSD não entrar com capacidade para discutir vitórias no ciclo eleitoral que começa já no próximo ano e termina apenas... Em 2026 é aí que Montenegro pode ter uma oposição interna mais afirmativa, é isso? Sim, olha, sobre isso eu tenho muito poucas dúvidas
1: e até faz sentido uh, no relógio de Montenegro. Porque em 2019 Montenegro desafiou Rio na liderança do, do PSD quando Rio ainda não tinha feito um ano à frente uh, do partido. Portanto, a meio deste ano Montenegro estará precisamente a cumprir um ano. Agora, quem corporizará essa oposição interna é uma incógnita, ainda que haja muita margem para a especulação. Até porque o, o sistema não está preparado uh, para um partido como o, o, o PSD implodir a dada altura. Portanto, eu acho que se não antes, eu julgo que antes, desconfio bem que antes, muitos uh, alarmes uh, soarão nessa altura, uh, mais ou menos a, a
0: meio do ano. Aparecer um caso judicial com um amigo que é apoiante de longa data eh, também não ajuda nada na afirmação política de uma liderança eh, que poderia estar agora a tirar proveito do péssimo momento eh, do Governo. A direção do, do PSD eh, sentiu esta fragilidade?
1: Ah, sim, sentiu, eu acho que isso sentiu-se sem, sem qualquer dúvida. Até mesmo na figura do, do seu Presidente, porque eh, Luís Montenegro deu uma entrevista à SIC eh, na quinta-feira, e era um homem absolutamente acusado uh, dizendo que não admite a ninguém insinuações, uh, considerando que era absolutamente ignóbil que se esteja a confundir contratações de prestações de serviço de advocacia com a investigação em curso. A investigação em curso tem a ver com a Câmara Municipal de, de Espinho… De Espinho que levou à detenção e entretanto renúncia…
0: Sim, ele abre, do... abre essa entrevista dando logo a notícia, não é? Quase que, que matando de... tudo o resto que há para ouvir, não
1: é? é exatamente, ele, ele mata, mata esse caso mas falo 60 horas depois, ele próprio diz que como o meu, o meu vice-presidente, um dos vice-presidentes da bancada parlamentar, o Joaquim Pinto Moreira, uh, não recebeu qualquer pedido de levantamento da imunidade parlamentar, Uh, vai ainda hoje, naquela mesma noite de quinta-feira, renunciar tanto a essa, a essa função de vice-presidente da bancada como de presidente da, da Comissão Parlamentar de Revisão Constitucional. A coisa que se
0: percebeu que foi o próprio Luís Montenegro a pressionar para que acontecesse, porque uh, claro. no dia anterior Pinto Moreira é. tinha dito o contrário, não é? Sim, tinha dito o contrário, que estava ali,
1: que não iria nunca prejudicar o PST nem o o, o seu Presidente, que era um amigo de, de longa data, mas que estava uh, perfeitamente de consciência tranquila e que aguardava esse, esse levantamento e a eventual Constituição como, como arruído. Uh, mas pronto, eu acho que a dada altura da, da semana, com alguma razão Montenegro uh, era um homem acusado na, na quinta-feira porque houve ali desenterraram-se ali os, os tais ajustes diretos que a sociedade de advogados de, que Montenegro detinha em 50% fez com as câmaras de Espinho, na altura liderada por Pinto Moreira, e de Vagos liderada por Silvério Regalado, que está na atual direção como, como vogal Mas pronto, a verdade é que houve ali uma hesitação grande porque foram cinco dias em silêncio de Montenegro, que só tinha falado na apresentação do novo conselho estratégico nacional e dois dias e meio depois do caso de Espinho rebentar, portanto eu acho Sim. que mais uma vez, Montenegro
0: agiu tarde. Mas antes disso, há pouco mais de uma semana, o PSD Sim. tinha apresentado o Conselho Estratégico Nacional, na sua versão Sim. renovada ou versão Montenegro, a primeira Sim. pedra na construção de uma alternativa, e o que é que está a faltar ao PSD para conseguir impor-se de alguma maneira no espaço mediático? Porque olhamos para aquilo que aconteceu e percebemos que não deixou memória, na, na, nem sequer no, no espaço mediático, menos ainda no, no, no espaço público, não
1: é? Sim, eles aquilo, o que tentaram fazer com o CEN, com o Conselho Estratégico Nacional nesta versão renovada, nesta versão à Negro, como dizias foi mostrar que o PST tinha ali coordenadores para as várias pastas, para as várias áreas temáticas, tinha 25 coordenadores, 15 deles independentes, portanto não ligados ao PST nem com política, vida publicativa no, no PST e 13 mulheres. Portanto, houve ali um, um quase um show-off, claro que é importante que sejam independentes e que haja ali uma, uma presença forte de, de mulheres, mas foi ali algum show-off. E depois, o timing também foi esquisito, porque acontece numa altura em que lá está, mais uma vez, é pelas críticas da abstenção da moção de censura, é, apresentam aquilo no final, no final dessa semana. Mas eu acho que o que é que está a faltar? Perguntavas tu, para se conseguir impor. Eu acho que para começo de conversa era importante que o PSD deixasse de dizer que sobre matéria X ou sobre matéria Y não, não serve de nada que nós, por exemplo, jornalistas, andemos a pedir propostas alternativas porque quem tem de governar é o governo. Eu acho que os os ciclos governativos e naturalmente os da, da oposição são cada vez mais velozes e portanto sim, o maior partido da oposição tem de estar preparado para governar a qualquer momento. Uh, portanto, porque há muito, há muito tempo que não se pode contar com o fim uh, das legislaturas no tempo que é expectável que elas, que elas acabem. Um, pronto, e depois uh, ficou um bocadinho com esta abstenção na moção censura, ficou a ideia de que o PST foi ali, teve ali um susto porque não estava é, preparado é, para governar. Portanto, Sim, mas tinha,
0: que... tinha problemas já anteriores, por exemplo, estou-me a lembrar da questão da eutanásia, em que vários eh, ex-líderes do PSD vieram a terreiro dizer o que pensavam os mais fortes, Cavaco Silva e Pedro Pazes Coelho uhum. e, e, e para fechar a nossa conversa, eu pergunto se este desânimo entre as bases e os dirigentes locais, que começa a ser evidente, já há quem faça a hipótese de ter Pedro Pazes Coelho de volta para uma candidatura à liderança do PSD e do Governo. O próprio Montenegro nessa entrevista assim considera que se trata de uma impossibilidade, embora veja o anterior líder como candidato ao que ele quiser. Passos Coelho, no lugar de Montenegro, é algo a ser levado a sério no PSD? Olha, eu acho
1: que não só, acho e tem alguma, alguma fundamentação no que digo, não só é levado muito a sério como é desejado por muito boa gente. Claro que, pronto, esta conversa tem uma, tem uma aura sebastiânica do, do, do desejado Pedro Passos Coelho que um dia reaparecerá numa manhã de nevoeiro. E esta visão romantizada retira alguma seriedade ao cenário, mas esse cenário existe e existe cada vez mais. Lá está, se considerarmos que o ex-primeiro-ministro vai conseguindo marcar a agenda mediática como, como aconteceu no célebre artigo sobre, sobre a eutanásia. Ele também não se… em que mostrou claramente que não se inibe na hora de dar uma canelada na, na atual liderança e de a chamar à responsabilidade e de a, de a colocar na chapa, é natural que seja encarado como uma ameaça. E eu acho que… é curioso porque Montenegro disse algo que não é exatamente a leitura que eu faço, que é nessa entrevista, que é eu não tenho sombras. Eu acho que Montenegro tem uma grande sombra atrás dele, que é precisamente o homem de quem ele foi a líder parlamentar Pedro Passos Coelho Montenegro foi líder da bancada parlamentar durante os anos de chumbo uh, da Troika e, e portanto sim eu acho que Passos Coelho é a verdadeira sombra outras haverá uh, mas é a verdadeira sombra no caminho de Montenegro
0: o risco de recessão e de escalada na crise geopolítica mundial vai levar a Davos, na Suíça, 2.700 participantes, oito dos quais são portugueses. António Guterres, Ursula von der Leyen e Henrique Singer vão falar. Mário Centeno participa num painel já esta terça-feira. Apesar da presença de quase meia centena de chefes de Estado e de primeiros-ministros, vão faltar estrelas globais como Joe Biden e Xi Jinping. Já está disponível o primeiro episódio do novo podcast do Expresso. Liberdade para pensar O que se tira de 50 anos de manchetes Para o debate que importa fazer hoje Todas as semanas, ao longo de 2023 Ângela Silva, Cristina Figueiredo E eu próprio, no primeiro episódio Ângela Silva Conduz uma conversa com Marcelo Rebelo de Sousa E Fernando Ulrich, dois dos fundadores do Expresso Ouça, comente, avalie Na aplicação que tem no seu telemóvel Ou computador Os podcasts do Expresso Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.